0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтексов. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет. Это 260-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко. Давыдова.
0: Давыдова. Окей. А... Ты
1: что, дразнился, что
0: Почти, почти. Мне иногда получается. Мы в Киеве. Нас привезла компания Artel Autsourcing Group. И, собственно, дорогой гость, привозитель, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
2: Меня зовут Владимир Дубенко, я сооснователь компании Artel Outsourcing Group.
0: Супер. У нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT?
2: Это было еще в 2001 году. Я работал в сельскохозяйственной компании, и тогда для меня поставили как бы, задачу, чтобы я рассчитал себестоимость полей по производству сельскохозяйственной продукции. И дали задачу сделать в в Excel, и я на тот момент решил это сделать на PHP. А, Сам а кем разбирался. ты был
1: в этой компании должностью? Я, я
2: сначала был как продавец в коммерческом отделе.
0: А какой продавец в коммерческом отделе имеет отношение к эффективности полей, к себестоимости? Ну,
2: наша задача была продавать продукцию сельскохозяйственную, но тогда, работая с Excel, директор поставил вот просто такую задачу. Раньше директора в 90-х были прямые, четкие. Хочу.
0: И кого поймал, тот и. Да. И того хочу. Да. Окей, okay, понятно. И это все было где? В Черкаске. Это
2: было в Запорожье. Я тогда учился в Запорожье, на менеджера проектов, простых, обычных проектов.
0: А IT это сложные проекты. <свят>
2: Необычные. <свят> ну, как бы это. Да. То есть, после того, как я познакомился с IT и начал делать этот проект, я перешел уже тогда на экономическую кибернетику, которая была более связана с IT.
1: То есть благодаря Excel. Ты стал айтишником.
2: Да, но у меня <с уже была как бы тяга к этому, но нужен был вот такой вот толчок.
1: Подожди, подожди, мне просто интересно, как люди в айти приходят. А что тебе там понравилось? Ну это же скучно, цифры,
2: В айти мне понравилось возможности, которые ты можешь создавать. И все очень просто и понятно. Ты пишешь алгоритм, и он выполняется. А в тот момент меня как раз вот эта сумбурность у людей... Даешь одно задание, он выполняет совсем другое. <смех> а тут цифры делают именно то, чего ты ожидаешь, да? <смех> да, и вот я увидел эти возможности, когда я тогда купил первую книгу по PhP. Начал ее читать, начал ознакомьтесь вот с принципами алгоритмов, с архитектурой, с вот этим всем. И я понял, что если это внедрять в общество, то можно вообще сделать огромные вещи и полезные как раз для человечества.
1: Супер.
0: Я не помню, кто-то шутил, что как раз можно э, целое министерство заменить на небольшие баш-скрипты, и, и все будет прекрасно, и ну, ничего не изменится. Как
1: тебе сказать? Я просто помню вот эти вот э, годы э, перехода на компьютерную технику, да, я как достаточно долго живу, и просто это не сократило рабочие места, но добавило их. Так что эти страхи, в общем-то, не оправданы.
2: Ну, с другой стороны, я когда баллотировался на мэра Черкаса, то я тогда сказал, что как раз извините, но с моим приходом получится только 20% оставить в ворсовете людей.
1: Поэтому тебя не выбрали, мой рамчерка <связывая> <да.
2: связывая>
0: <связывая> Окей, не лучшая по ходу, программа была. Ну, хорошо, ты, вот тебе понравилось программирование, занимался ты проектами и начал работать все равно менеджером проектов, насколько я понял.
2: Да, так как э, та, та задача переросла в стартап, э, так как я ну, был уже не нужен в этой компании, я начал создавать этот проект <связывая> отдельно, на заказ, опять же, этой компании, уже как стартапер, начал собирать людей, и тем самым, сам того не осознавая, стал менеджером этого проекта, собирал людей, разработчиков, контентщиков, которые наполняли данные с вот таких вот огромных справочников в базу данных, которые мы создали по всем семенным материалам, по всем там, состояниям почвы, химическим составам, там, вот этому всему, то я как бы стал менеджером проектов, и
0: и ушел от этих прекрасных алгоритмов с цифрами опять.
2: Да, какой, ну, я все равно продолжал рисовать базы данных, программировать, участвовал в этом всем. А в 2003 году я уехал в Киев. И тогда меня взяли. Я ехал как раз программистом, но меня опять взяли менеджером проекта. Окей.
0: Okay, ну где-то ты успел стать перед этом еще и QA.
2: Это у меня была возможность. После того, как я работал в маленькой компании в Киеве, был вариант пойти на большую зарплату на тот момент, но менеджером проектов э, в котором менеджером проектов по опять же сельскохозяйственной тематике, но с командой из технологий, с с которой я вообще не знаком. И опять же мне не, не давали никакие вводные и никакие знания. А был второй вариант пойти на более низкую зарплату, но Quality Assurance – это не э, QA обычный, это как раз обеспечение качества процесса в компании. Это была компания Softline. Я решил пойти туда, потому что я понял, что я там получу знания. Компания как раз проходила э, Capability Maturity Model э, сертификацию. СММИ, четвер... да, четвертый уровень. И меня взяли для того, чтобы я им разработал как раз вот эту вот базу метрик э, и на, ну, э, внедрить метрики в компании. Я подумал, что это будет для меня более ценно, и я очень рад этому выбору.
0: (сёк) Отлично. Я, кстати, как-то затупил и не спросил, а что с тем стартапом-то случилось? Зарелизились?
2: Э -э, Стартап, да, зарелизился. (сёк) Я даже один продал э -э, в одну компанию. Это был ну, очень такой большой челлендж, потому что продать сельскохозяйственному директору э -э, программу – это было реально… Как, бы, как, как ты это его не пошло, убедил да, такого? Да, я убедил, я ему показал, как это работает, и он купил вот так вот сразу, я ему выписал счет, он оплатил, это были большие на тот момент деньги, 700 долларов в 2002 году, как бы большие деньги. Но когда я приехал на участок именно, где внедрять это, на тот момент программа была на Apache, и можно было ее установить, типа, как на обычном компьютере, а другие коннектились бы там на сельскохозяйственной площадке, но ну, это как в селе, да, тракторная бригада, коннектилась там весовая и все остальные коннектились к нему бы. Но они сказали, а где мы компьютеры поставим? То есть для того, чтобы поставить компьютер, поле. нужно там, специальные двери сделать, специальные решетки, специальный там, чехол на него. Там, и как пошло, как пошло, пошло. И когда мы выставили ему счет, чтобы установить, внедрить это, он, это оказалось непосильным, и он решил, что нет, дальше не будет. И мне было просто неудобно продавать программу, но не внедрять ее. Да? Можно было бы дальше пойти там к губернатору области и сказать, что нужно ее внедрить, и это было бы полезно, и все остальное. Но так как сами они не понимали, как дальше этим пользоваться, и внедрение, опять же, было на тот момент дорогим, то я решил как бы отойти от этого. С сельским
1: хозяйством было покончено?
2: К сожалению, да. Хотя ну, я тогда понимал, что это было бы ценно, потому что ну, там вообще такие алгоритмы были заложены, что рассчитывался Севооборот на несколько вот вперед, в зависимости от того, что есть на складе, от того, какая цена сейчас на бирже семенного материала и все остальное, и что есть у соседей, то есть. Сурово. Да, жалко, конечно. А чем у тебя
0: закончился опыт в Как-то чувствуемости на тему надо. В
2: Софтлайне мне очень понравилось тем, что я много общался с менеджерами проектов, то есть моя задача была системно решать проблемы, то есть я каждый четверг встречался, у меня там было пять менеджеров проектов, я выслушал их проблемы на проекте и говорил, как с помощью модели CMMI это можно решить, то есть как с помощью процессов, как с помощью тех процессов, которые были у нас описаны тогда в компании, как, как можно это улучшить, и как поделиться своими практиками с другими, вот этим я занимался и за те два года я накопил большой опыт но, к сожалению, я не увидел, чтобы само руководство начало обращать внимание на эту модель и могло э, управлять с помощью этой модели компании. И вот это вот как бы безвыходность, безысходность, что то, что ты делаешь, это ну, как бы не ценится дальше. То я решил, что пора создавать свою компанию, в которой я это внедр- я смогу внедрить и смогу это использовать.
0: И ты отправился от этого в Черкас. это твой родной город?
2: Нет, это родной город моей жены. Ага. Да. А твой родной? И, а мой город Запорожье. Запорожье. И да, мы поехали тогда в Черкассы, я познакомился там с, с ее друзьями, некоторые из них были айтишниками, и узнав, какие зарплаты там, какие зарплаты в Киеве, я понял, что я поеду сейчас на три месяца в Черкассу. Открою там компанию и приеду назад в Киев и буду управлять этой компанией из Киева.
0: Получилось? Нет. А что пошло не так?
2: Ну, первое, пошло не так, что это невозможно. Ну, прям за три месяца создать и уехать. Э, потому что... Надо нужно было четыре. Нужно было общаться с разработчиками, это создавать команду, командный дух, процессы, внедрять и все остальное. И это занимало время. А второе, мне очень понравился сам город Черкасы. Э, я приезжал в Киев как такой... Город духовный, такой наполненный сознательными людьми. А в тот момент как раз начало очень много приезжать с области, и уже было не так интересно здесь находиться. Киев оказался не таким, каким ты его хотел видеть, да? Да, ну я как бы посмотрел, мне больше понравился ритм в черкасах, То есть там заходишь, никто никуда не спешит, и все везде... Успевают, всегда. да. А в Киеве ты постоянно заходишь в метро, маршрутку все ей звонят, там я опаздываю, я опаздываю, я опаздываю, все куда-то опаздывают, спешат и все всегда опаздывают. И в общем три месяца у тебя вылились в шесть Да, да, надо не получается больше получить. Больше? Да, это Сем... 2007.
0: Не, а в седьмом да. Да. Восемь, ну... О боже. Да, девять
2: лет. Долгие, долгие
1: три месяца
0: засосала опасная трясина или как то так?
2: да но мне понравился очень зеленый город поэтому приглашаю айтишников черкас а кстати черкасов есть нюанс подожди а насколько подожди подожди не в том дело насколько черкас айтишный город на данный момент по предварительным как подсчетам около тысячи разработчиков которые работают даже с аутсорсингом, да, есть четыре компании, в которых больше там ста человек, ну вот как бы так. То есть не, не самый круто, а сколько вообще там населения есть Есть пару таких интересных стартапов, один из них всемирно известных это TransferWise. О По...
0: Черкасах?
2: Да, он разрабатывается в Черкасах, и вся команда техническая в Черкасах. Ишак только что пожалел, что мы не поехали в Черкассы. Нет, я
0: просто нанимал, мы общались с Трансервайсом для того, чтобы я уехал в Талину к ним работать.
2: Да, не в Черкас.
0: Неожиданно. Очень. Окей, ладно, сори.
1: Расскажи про вот этот вот твой, ну, это уже второй получается, да, твой стартап, компания.
0: Или сколько
2: их вообще? Сейчас ли первый снимок? Много разных да? стартапов. Там, второй был стартап, это мудрец назывался. Мне захотелось сделать iPhone-приложение, и тогда мы с Максимом Одноволоком решили, на тот момент не было iPhone-приложений, только-только вот они начинались, и мы думали над идеей. Мне понравилась там какая-то притча, там где когда родился один там, принц или подишах какой-то, то собирали мудрецы камушки, когда у него хороший день был белый, когда плохой — черный. И таким вот образом мы решили перенести это как бы, в iPhone-приложение. Ты выбираешь, какого цвета камушек на сегодняшний день ты можешь от... ну, хотел бы отметить, и потом смотришь как бы, статистику своего настроения. Как бы... Ну, а потом мы его сделали, запустили. Оно Но время было интересным. Потом больше аутсорсинг затянул и начали дальше делать.
0: Это у тебя, получается, был вебкейт, то, что называется? Да, это
2: перед вебкейтом как раз вот, э, или во время вебкейта, где-то тогда мы начали делать.
0: Это вот Bidon Games, значит, наоборот.
2: А потом мы Bidon Games, это ну, вот, э, скажем так, два года назад вроде бы назад, в 2010-м.
0: Это шесть лет назад?
2: Нет. Два года назад, это... В 2004 году я создал Bidon Games на базе WebKate. То есть мы разрабатывали игры, разрабатывали стартапы, и потом решили выделить это в отдельную компанию, потому что сама... Сам дух компании аутсорсинга и игровой ⁇ это они очень разнятся. То есть, когда создаются игры, это столько эмоций всяких. И когда они находятся в одном кабинете или же даже в соседних кабинетах и одни и те же самые митинги, то одни других не понимают вообще. Ну, потому что там одна атмосфера, там другая. И мы решили даже вообще разделить офисы, разделить команды тогда, разделить сайты, разделить все там рекламные материалы. А если сделать
1: просто два департамента, не оно? Mm. Почему именно вот так вот прямо кардинально?
2: Ну, я увидел тогда так. и Я ездил по конференциям, тоже видел, что если вы создаете какой-то продукт и собираетесь этот продукт делать на базе аутсорсинговой компании, то это все не то, пока вы их не разделите. Потому что э, получается... Совсем другая атмосфера. А вот в чем
1: различие? Вот э, Часто слышу, что аутсорс – это ерунда, а вот продуктовая разработка – это то, что надо.
2: Не, аутсорс – это тоже очень важно. Там Мы получаем знания, мы работаем с э, с компаниями, с командами сильными, э, с командами клиента. Мы получаем доступ к новым технологиям. Мы э, получаем опыт. Самое главное – опыт э, за деньги клиента, при этом он же нам и платит. А в результате, ну, у меня, ну, то есть я ради этого только делала, делал аутсор, что я получала опыт этот. А в результате у меня всегда есть много идей, которые хочется реализовать, и это вот созидание, это совсем другой подход. Ты созидаешь, и ты, у тебя больше, как бы, и возможностей сделать ошибки, но у тебя и больше возможностей сделать то, чего ты хочешь, и как ты хочешь.
0: А по прибыльности, что из этого более Наполняет карман?
2: По стабильности, конечно же, аутсорсинг.
0: А по количеству?
2: Все зависит от того, смогли вы вывести свой а мы продукт. про твой опыт конкретно. Что? Мы про твой опыт конкретно. Про мой, ну, конечно, аутсорсинг был намного прибыльнее, чем любой мой стартап, который я запускал.
1: А какой, есть любимый у тебя твой стартап, который, ну, или
2: гордишься больше всего, или у радости больше всего приносит? Ну, наверное, все-таки это первый. Первый, ну, то есть я реально понимал ценность для общества. Я его делал таким, чтобы он был полезный для клиента, для руководителя компании. Я там понимал, сколько я форм бумажных экономлю, реализуя в электронном виде, и там куча лишних операций, я экономлю время людей и все остальное. То есть там реально у меня было такой... Я его бесплатно делал два года, то есть, ну, как бы бесплатно, то есть я его только тогда ну, в конце двух лет начал продавать, а до этого я его делал, писал, там, у меня вся стена в дома была описана диаграммами, связями между базами данных.
0: Вот это увлеченность. Окей, но суммарно то, что ты тратишь на свои проекты, оно в итоге окупается или ты докидываешь туда из аутсорсинга регулярный ресурс?
2: Прямо сейчас у меня нету аутсорсиновой компании. Mm-hmm. У меня есть вот компания Artel аутсорсинг Group. И... Там
0: прям название названии, я слышал, где-то аутсорсинг есть.
2: <laughs> да, есть название аутсорсинг, но э, смысл был в том, что своей аутсорсиновой компании при этом у нас там нет команды. Есть у нас компании и таланты, которых мы подключаем на, на работу с клиентами напрямую, но своей команды у нас при этом нету. Mm-hmm. Okay. Здесь ценность, артель, это означает объединение. Это самое первое объединение, это древнеславянское слово, и которое означало как бы объединение специалистов, профессионалов для реализации более сложных вещей, то есть там, построить большой храм или же там, построить город, или разработать какую-то там систему. Это, вот, это объединение называлось артель. И вот мы отсюда и начали, плюс еще арт — это творить, это, это творчество. И вот мы объединили это групп, э, группа людей этих и группа компаний и аутсорсинг. Да, потому что наша основная цель – это чтобы разгружать и э, предоставлять аутсорсинговые услуги клиентам из-за рубежа и внутренним также.
1: А какая разница между вот, вашей артелью и ну,
2: крупной аутсорсовой компанией или аутстаффинговой компанией? Хм. По сути, вот то самое. Брать, э, между крупной аутстаффинговой компанией – это никакой. Для клиента никакой, потому что она обращается за ресурсами, и он их получает. А вот как аутсорсинговая компания, это разница большая. Хоть мы и подключаем разные IT-компании для реализации услуг, то сейчас в большей степени это аутстафинговые услуги. Но все равно, если обращаться напрямую в аутсорсинговую компанию и заказывать какой-то проект, то ты точно понимаешь, что есть экспертиза у этой компании или нет у этой экспертизы. Они ее смогли продемонстрировать или нет. То мы не можем продемонстрировать эту экспертизу. Мы можем продемонстрировать экспертизу наших вот этих компаний-партнеров. И поэтому ну, есть разница для клиента. Ну, ну, если он подожди, например, но то, что люксор... я услышала,
1: мне показалось, что клиенту выгоднее интересно
2: обращаться именно в аутсорс, в аутстав, чем к вам. По аутстаффингу, конечно, к нам он и не интереснее обращаться, потому что мы ему намного быстрее найдем специалиста и точно найдем этого специалиста. А по аутсорсингу здесь э, зависит от проекта. Если это, конечно, проект для э, Deutsche Bank, то ему, конечно, лучше обратиться к Люксофту. А если это проект э, по типу разработать приложение, то, э, обратившись к нам, мы подберем ему команду, IT-компанию или же команду э, талантов э, э, с разных локаций э, для того, чтобы выполнить этот проект. Угу. То есть ваша сила в том, что в разнообразии, вот так, да. так?
0: Угу. Я не помню, где это, но где-то, а вот все, увидел я на LinkedIn, что у вас в доступе больше шестьсот CV талантливых девелоперов.
2: Сейчас их даже больше, это старые как бы данные. У нас в базе сейчас более восемьсот зарегистрированных талантов, и с каждым нашим ивентом, с каждой нашей статьей этих талантов становится все больше и больше. Окей, мне просто интересно,
0: вот ты говоришь, что у вас собраны разные компании, а вот, собственно, какие, сколько их, по каким регионам они, мира или Украины только?
2: Значит, прямо сейчас по регионам не скажу. Изначально у нас было больше все-таки с других регионов, чем Киев. Мы просто работали с этими регионами, и наша была задача как раз донести нормальные проекты до э, умных ребят в, в регионах. В регионах,
0: и, в смысле, а вот как Черкасса, который совсем ну, не, миллион, не город, не миллионник. Да, нет. Мы, мы
2: начали тогда с Ивано-Франковска, Черновцы, вот такие mm-hmm. вот города э, туда вот, э, чтобы им показать, что можно получить проекты, потому что на тот момент была, был огромный дефицит с проектами, и у них были специалисты, высокого класса, которым, ну, перед которым стоял вопрос, или они едут во Львов, в Киев, в Харьков, в Днепропетровск, в Одессу, или же они остаются в этом городе и получают намного ниже зарплату, потому что их компания не может найти те проекты, которые им может принести нормальный доход. А мы, за счет того, что большие эти компании или там средние компании к нам обращаются за услугами отставинга, мы, мы помогаем, позволяем им по нормальному рейту подключиться к, к серьезным проектам и а, первое а получить ваш опыт
0: процент на сделке конечно mm-hmm.
2: ну, наша компания работает по модели cost plus если брать проект который вот мы запустили в марте месяца это aeg.jobs на который можно зайти и там найти э, таланта или тоже найти там проекты очень легко, то там это 10%. То есть вы подключаете разработчика и плюс к тому рейту, который он выставляет, мы добавляем 10%, но это идет сюда все, там финансовая поддержка, юридическая поддержка, бухгалтерская поддержка. То есть когда клиент оплачивает за разработчика, мы сразу же разработчику уже все это включаем, ему не нужно не выбивать деньги, не ни договариваться, ничего, все это уже входит в эту поддержку. А
0: риски на ком? Ну, в плане того, что вы, допустим, подключили компанию, да, это пусть не Deutsche Bank, да, какой-нибудь, ну, грубо говоря, да, там Grand Bank или какой-нибудь маленький банк, просто там, из Польши, например, да, uh-huh. и проект зафейлился, и клиент не хочет не платить, а подает в суд, что, ну, грубо говоря, ну, бывают факапы в IT тоже, да, собственно, что факап по стороне как бы подрядчика случился. Кто висит? Кто на бабке попал?
2: Значит, на данный момент у нас, как я говорил, более распространена аутстаффинговая модель, и в ней мы являемся агентом, то есть это прозрачный договор для клиента и прозрачный договор для талантов, в котором указано, что мы являемся финансовым агентом, через которого проводятся деньги, и мы находим разработчика. ответственности, как и прямые задачи, то есть они работают напрямую. Клиент работает напрямую с компанией, которую мы заставили, или же с разработчиком, которого мы заставили. Таким образом, они на этом этапе между собой передают задачи, выполняют, принимают задачи. В конце месяца или там сейчас вот раз в две недели мы запрашиваем часовой отчет у разработчика, он присылает его нам, мы его присылаем клиенту. Если что-то там э, не так, мы с клиентом и с разработчиком этот вопрос решаем. На данный момент 99% мы все решали как бы э, обоюдно. А вы
1: вмешиваетесь, да, да, вот в процесс, ну, если там бывают какие-то конфликты? Да, если
2: нету, как бы, если клиент говорит, подождите, я не знал, что он работает, я там ему дал две задачи, там, и, а он прислал там отчет на целый месяц работы, то есть мы вмешиваемся, да. Бывает просто недопонимания. Кто-то понял, что его заставили на full time, а его заставили подзадачно. То есть и он взял, прислал, как бы, ну я сидел и ждал там целый месяц задачи, и как бы вот и прислал на 160 часов. То есть мы, да, мы в таких вопросах вмешиваемся и находим всегда компромиссы между клиентами. У нас есть большой опыт решения таких вопросов, поэтому мы их уже с легкостью решаем.
1: А поиск, поиск клиентов, клиентов тоже ваша задача, да?
2: Да, mm-hmm. это у нас, мы сейчас как раз находимся в киевском офисе нашем, и здесь находятся СЛЗ, здесь находятся и рекрутеры, и маркетинг, и бизнес-дев, которые занимаются поиском клиентов. Как B2B-сегмент, это наши клиентов, наши большие IT-компании, которые... Три ну, из двадцатки лучших уже работают с нами, так и внешних клиентов, в первую очередь, это Америка, Лондон и так далее. А в
1: процентном отношении каких больше у вас клиентов местных, ну, я имею в виду украинских? Сейчас
2: 50 на 50, но мы все делаем для того, что то есть, тот процент, который мы получаем, ту комиссию, мы сейчас ее накапливаем для того, чтобы сделать крупные маркетинговые компании в Европе. И там э, планируется в следующем году общие ивенты, когда мы по определенным технологиям берем компании и везем их, делаем стенд и там промотируем в Европе и в Америке.
0: Прикольно, прикольно. Окей. Хорошо. Есть нам спалил ваш маркетолог, я не уверен, как более правильно Симиоу. Вот что у тебя был опыт управления компанией, находясь на Шри-Ланке. Вот такие твоя вот эта мечта, что за три месяца организовал компанию и уехал, она вроде получилась.
2: Да, я скажу, это не, не первый мой опыт. Я первый раз уезжал в 2008 году. Вроде бы в 2008 году я ездил в Египет на месяц. Это был город
0: Дахаб.
2: Дахаб да. И потом в прошлом году я ездил на месяц в Шри-Ланку. И в этом году я уже сделал на два месяца себе план. И как раз мы два месяца и там пробыли. В общем, в этом году это был челлендж по той причине, что мой как раз вот этот вот период зимовки совпал с моментом релиза нашего проекта ag.jobs. И его нужно было выпустить вовремя, потому что мы должны ехать на конференцию во Львове. И на этой конференции должны были представить. Поэтому у нас, был, да, у нас был четкий дедлайн и его нельзя было никак сдвинуть. Поэтому вот э, я вижу, что с этим челленджем мы справились. Э, в команде было четыре фрилансера, опять же, которых нашли через э, наши T&E менеджеры Talent Integration Manager, нашли через нашу базу. Это, я вам не передам какой-то приятный э, вообще вкус такой, от того, что твой сервис тебе же помогает, и обращаешься, и у нас тогда были проблемы, то есть не хватало экспертности в, там в фронтенде, там в бэкенде, и мы мучались, так добивались там от наших разработчиков, ну пожалуйста, посмотрите здесь вот так можно, здесь вот так, и не было результата того, что ты хочешь. Я говорю, девчонки, нам нужно срочно там сильного AngularJS разработчика. Через там пять часов тебе уже прислали CV ты смотришь, ух ты, класс, вообще такие регалии, там, там работал, то, то, то сделал, нагружено, все, делаешь с ним интервью, вообще адекватный парень, подключаешь его, он сразу же входит в процесс, через два дня он уже делает там рефакторинг и делает это с пользой, смотришь, то пошло, то пошло, он объясняет ты разработчикам в команде, как это правильно сделать, и на твоих глазах вообще как бы меняется твой проект и в лучшую сторону, так же самое, как и с бэк взяли, подключили, все, сейчас мы довольны. Парень с Viber, при этом с Белоруссией. Ну, мы в основном подключаем с Украины, но есть ряд с Беларуси хороших, адекватных э, талантов. Вот, э, и э, у нас было 4, получается, фрилансера на проекте. У нас э, было 5 внутри разработчиков. И вот с этим всем, я плюс еще нахожусь в шри ланке нам нужно было запустить проект сделать все, чтобы был качественно, При этом функционала мы очень много взяли на, это, на этот этап. Это вот обмен лидов, такая услуга, которая, надеюсь, поможет развить еще больше IT-индустрии в Украине. Заключается в том, что если в одну компанию приходят заказы, которые ей не интересны, или же э, там интересны, но нету сейчас никаким ресурсов, чтобы это сделать, они постят это у нас на сайте, на g.jobs, и там э, они могут просто продать э, контакты клиента за 10, за 15, за 20 долларов, а могут э, поставить проект и указать комиссию, которую они хотят получить, 5, 10, 15, в зависимости от уровня вмешательства в проект. И таким образом все выигрывают. Выигрывает тот, кто разместил этот лид, и тот, кто взял этот лид, купил, потому что он получает сейчас контакты клиента, который вот уже нуждается сейчас в этой услуге, и прямые контакты, то есть ему не нужно потом дальше никому за это платить, он заплатил 10 долларов и работает с этим клиентом сколько хочет. А в другом случае, да, он ставит там, к примеру, видится на этот проект, там, или по рейту, или же по фикс-косту, там, что он согласен сделать этот проект за 25 долларов в час, Добавляется наша комиссия, комиссия агента, который опубликовал, и клиенту доходит, там, к примеру, 28 долларов в час или там, 30. И он такой, хорошо, окей, я согласен, принимает. И каждый платеж уходит и потом этому агенту. Вот там С одной стороны, я быстро рассказал, но в то же самое время там очень много ну, тонкостей, деталей. Так, чтобы это было ценно и для агента, и для того, кто покупает. Если тот, кто купил, если ему не понравился, вернуть. Вот это вот все мы должны были сделать там за два месяца и плюс еще улучшить профайлы и все остальное. Ну, в общем, управлять удаленно у тебя получилось такие. в да, конце концов. получилось, и благодаря ну, опыту, который уже был, э, и тут была задача не только создать проект, челлендж еще был, заключается в том, что э, нужно было определить достаточно время семьи, э, попутешествовать и, и себе. И получилось? Да, то есть э, я в двух словах могу рассказать, как да. первое. Когда вы планируете вот эти вот долгие поездки, зарезервируйте первые три дня вообще, ну, скажите команде, что вы не будете подключаться там ни к чему, потому что вам нужно будет организовать, найти все, подобрать, ну, в нашем случае, найти хороший дом для семьи. То есть у меня двое детей, двое дочек и жена, которой нужно будет, чтобы она ездила недалеко к пляжу и там с коляской потом найти байк нормаль... за нормальную цену. За двумя
0: дочками, и женой на байке смело. <свят> да,
2: да. <свят> мы в четырех ездили на байке. Потом нужно было, э, ну и в конце еще три дня себе выделить, чтобы все-таки почувствовать, что вы отдыхали, потому что если вы сразу там работая там рарара и сразу же на самолет прилетели, вы даже не поймете, что вы вообще отдыхали. Но я один день выделил в конце, но лучше все-таки три дня выделить, так чтобы в действительности почувствовать, потому что э, при том, что я был В четырех минутах от моря, от океана, я купался там раз в 18 за два месяца, а дети по два раза в день. То есть с утра один пляж у них там с рыбками, вечером другой пляж с черепахами. И вот так вот. Я их только возил или же там просто сопровождал.
0: Понятно. Окей. Какие-то инструменты эффективности для работы с фрилансерами ты применяешь или, может, советуешь им?
2: Первое. Если для клиентов я, ну, я советую, чтобы они обращали на следующее внимание: э, каждый день или минимум раз в три дня проверять, что э, фрилансер коммитит что-то в, в репозитории. Э, раз каждый день или раз в три дня проверять, чтобы он э, тайм-логи заносил, что он в действительности работал. Изменение статусов задач. Ну, это как бы такие вот э, быстрые э, советы для клиентов. Для фрилансеров это, конечно, из того, что я использовал и мне помогало, это Inbox, только правильно его использовать. У Гугла есть сейчас новый проект, Inbox, он сначала был в бете, сейчас вроде открытый, и там совсем другой подход к пониманию, что такое письмо, выполнено, не выполнено, и задача, чтобы всегда было пусто винбоксе всегда было пусто. То есть ставить снузы, переносить напоминания тогда, когда в действительности это письмо понадобится, отмечать метками вот автоматически, потом приводить это, ну, настраивать скрипты, и тогда это упрощается. Потому что раньше, когда я там открывал почту, перечитывал что-то найти, это было... То есть много мыслей уходит и, на... и внимание на то, чтобы найти письмо, там, обратить, и каждый раз перечитываешь те письма, которые тебе уже не нужны, они прочитаны вроде бы. Потом это инструменты по главный инструмент это календарь, конечно. В календаре у меня четко расписано время для себя, время для семьи, время для работы.
0: Знаешь, я когда так увлекаюсь в мне у меня иногда появляется мысль, что по работе должна заносить отдельное время для души, и для туалета. У такого не бывает.
2: Ну, у меня просто четко, что с утра это время для духовной жизни моей день это для работы, и вечер это для семьи. Ну, как бы, да, бывает там, что я я вставлял в действительности обед. Вот когда я был в Шри-Ланке, я четко ставил обед, потому что его нужно было состыковать со семьей и с митингами, которые у меня были. Плюс еще у нас 3,5 часа разницы. э, То есть у меня... Вот митинг, дели митинг заканчивался, и у меня начинался обед, поэтому если у меня дейли-митинг смещался, то я должен был предупредить жену, что у меня обед тоже смещается. Так что душ, душ тоже где-то
0: будет. Проще была, эта, жену, на meeting, не парится.
2: Да, вместе с детьми. Ну, бывало такое, что вот эти вот как раз... Не Дети приходили раньше, залазили ко мне в митинг, показывали там всем э, улыбки и все остальное, как бы такое бывало.
0: Если улыбки — это хорошо. Окей, okay. а вы как-то участвуете в революции ботов, которая сейчас вот движется, на Революции?
2: Эволюции, мне кажется. Э, да, то есть мы сейчас э, запустили боты на Вайбере. Э, он называется Lora.it, которая помогает найти проект или найти разработчика. То есть там достаточно написать, с какими скиллами нужен разработчик, и тогда, он... и, и тогда Лора выбирает двух самых таких вот интересных, по ее мнению, разработчиков, которые могут подойти. И также само по проекту, если указать скиллы, то она выводит проекты, которые могут быть сейчас интересны. Но познакомившись сейчас с Microsoft фреймворк бот, то мы поняли, что еще можно будет улучшать, только вот как только они дадут доступ до вот этого там есть у них интеллидженс, я пока еще не получил доступ, как только они добавят, то мы ее будем развивать, и учить ее всем, всем видам распознавания как бы речи и улучшать ее.
1: Поделишься своими дальнейшими планами?
2: Планами? <смех> У меня сейчас, я сконцентрировал на развитии своей компании Artel Autsourcing Group и проекта AG Jobs. Это новые для меня проекты онлайн. Если компания AG, Jobs, AG уже два с половиной года, и там налажены процессы, и с предсказуемостью растет компания, то AG джобс это полностью новый проект э, онлайн с которым как бы, у меня как бы, я только на э, опыте других клиентов э, знаю как это развивать такие проекты но сейчас э, мы подключаем сильных специалистов которые нам помогают в этом и пока я сконцентрирован сюда А если брать там планы на 5 лет и на, на, на больше то да есть они не все расписаны у меня для этого есть ремайдер в айфоне, в котором Что, расписаны на планы 5 на 5 лет? лет и далее. Ого. И, и с планов на этот год ну, у меня есть как бы не связанные с IT планы. Есть, мне очень нравится территория вот Черкассы и территория, территория Холодного Яра. Я там хочу создать такой вот как бы, дом, Дом солнца, музей солнца, это купольный дом, который покажет как детям, так и взрослым, как вообще солнце работает, по каким принципам, и там все будет. Но это послужить. образовательный да, какой-то проект? Да, он как, а, турист, больше туристический центр, и заодно образовательный ну, Понятное дело, что э, там будет все с альтернативных источников энергии, последние технологии применены. То есть хочется развивать э, Украину как туристический город. Э, у меня есть такой как бы, внутренний импульс на это. И вот я вижу, что через вот такие вот масштабные проекты можно это делать. Этот проект, опять же, используя свой опыт в IT, я его хочу сделать краудфандинговым, чтобы люди с Украины сами собрали на него деньги, Построили, и он ну, приносил прибыль этой территориальной громаде, где он размещен. Вот как бы еще меня приглашают на разные там, скажем так, консультационные в, в, в облраду, в горсоветы. И вот там вот тоже хочется улучшить, или же привести кого-то к власти адекватного, кто будет в реальности по максимуму использовать IT для, для развития города, Черкас и потом это можно масштабировать дальше. То есть там у нас есть наработка, которая позволяет отслеживать все проекты, которые поддаются в горсовет, и это связано локально как-то с местом проживания или там место работы вообще место которое тебя интересует тебе сразу приходит нотификация и ты можешь ответить да за или против то есть ты этого то есть вот этот вот проект мне хочется его с волонтерами закончить мы его сделали первую часть запустили это был голос CKUA который позволил проголосовать жителям города за общественный бюджет в городе. То есть там миллион гривен распределялось как раз э, на основании того, как проголосуют люди через э, вот это вот приложение. Мы сделали веб-приложение и айфон-приложение. Это сделали волонтеры э, и сделали без денег. Э, и для государства мы сделали это без денег. И этот проект реализовался. Там более 5 тысяч человек проголосовало. Это все приняли. И эти проекты сейчас реализовываются. И вот ну, как бы следующим этапом мы хотим нотифицировать э, выслать нотификации тем, кто в действительности волнуется за ту ситуацию, которая происходит у нас в городе.
0: Окей, okay, прикольно. Посвету две книги нашим слушателям.
2: Если брать из двух книг, которые ну, изменили как бы, мое вообще мировоззрение, то первая книга – это «Бедный папа, богатый папа». Это как раз тоже был 2001 году, год. Тот босс, который меня направил и дал вот этот вот пинок «Сделай мне это», как и в «Камеди-клубе» Сталин говорит, я хочу, чтобы в телефоне были окна и, там, и мышка, и я, я мог звонить. Так и здесь, когда он сказал, то я у него спросил про книгу, он мне сказал, почитай «Бедный папа, богатый папа». Я тогда прочитала, и это реально поменяло мое мировоззрение. Хоча, хотя сегодня это уже как бы ну, обычные принципы жизни, то 10 лет назад это было, конечно, революционно для меня. И вторая книга, я ее читал вот недавно уже всего лишь там год или полтора назад. Это "Семь заповедей успеха" высоко, э, "Семь привычек высокоэффективных да, людей". Да, высокоэффективных людей. Э, она может кому-то показаться ни о чем, но она реально сдвигает парадигму. Некоторые смеются там. Это слово встречается там столько раз, что как слово поразит, но она реально сдвигает парадигму, что вот ты поменял свое мировоззрение, все вокруг тебя начинает меняться. И я вижу по себе, что это правда. Поэтому я советую тем, кто слушает, прочитать ее и попытаться ее понять. Супер. И пожелаю
0: напоследок что-то хорошее для наших слушателей.
2: Хм. Я желаю развиваться. В первую очередь интеллектуально, это сегодня полезно в нашем мире. Духовно. Духовность — это ценности, на которых мы базируемся, и чем они у нас стабильнее, тем нам легче принимать решения телесно, потому что от того, как мы следим за своим телом, работает наш интеллект, и развивать отношения. Бизнес, он строится на отношениях. И как мы развиваем отношения это со своими э, родственниками, родителями, друзьями, э, коллегами, партнерами и даже конкурентами, от этого зависит э, наш успех в целом. Ну, это моя парадигма.
0: Окей, супер. И напоследок, пожалуй, что-то хорошее для наших слушателей? Для слушателей хорошее что-то, ну, типа, как прощание.
2: Эм... Спасибо, что дослушали подкасты, если я кому-то буду полезен, то с радостью отвечу, мои контакты можно найти в Лентыне. что касается проектов или консультаций, обращайтесь, я с удовольствием помогу.
0: Супер, большое спасибо за то, что ответил на наши вопросы, Владимир, спасибо, что привезли sí. нас в Киев пообщаться, мы с вами еще успели посетить немножко фестиваль уличной еды.
1: да ну, Было такое. <смех> вот.
0: Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы пожелания мне на почту шами 13. Собака как
2: Всем спасибо. Всем пока.
1: Папа. Пока-пока.